0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software-Architekt auf Heise-Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. In der heutigen Episode geht es um Patterns im Zusammenhang mit der Java-Plattform. Wir schauen uns da zunächst mal Java-Util bzw. Swing an und betrachten dann die Bedeutung von Patterns im Rahmen von J2EE, also der alten Enterprise-Technologie, sowie der abnehmenden Bedeutung der klassischen J2EE-Patterns in der JEE, also der neuen Enterprise-Welt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen A Episode des Architektur-Podcasts. Wie gesagt, Architektur mit OUR. Ähm, heute die erste Java-Episode, sprich es geht um die Anwendung allgemeiner Architekturkonzepte auf der Java-Plattform. Ähm, am anderen Ende der Leitung ist äh, der Stefan. Hallo Stefan. Hallo Markus. Tag, Tag. Genau, dann hat sich auch erledigt, dass ich noch sagen muss, dass ich Markus bin. Danke.
1: <lacht> Immer gerne.
0: Ähm, ja, also wir haben in der letzten Episode, also in der, in der letzten allgemeinen Episode, darüber geredet, was Patterns sind, wie man sie sinnvoll einsetzt, welche Rolle sie im, äh, für den Architekten insbesondere spielen und äh, wir wollen heute äh, ein bisschen auf die Java-spezifische Sicht eingehen und ähm, Stefan, du hast da gleich mit einem sozusagen provokanten Statement begonnen in unseren sozusagen Show-Preparations hier. Ähm, ja, erzähl doch mal was zum Thema Patterns und die Java-Community.
1: Okay, also ähm, zunächst mal ähm, ich die, ähm, kann ich die meisten der Ansichten, die ihr ähm, euch gegenseitig zugeworfen habt, in der Pattern-Episode teilen. Ähm, ihr habt das im Prinzip auch schon ein bisschen angesprochen. Manche Leute übertreiben es ein wenig. Mhm. Und ich glaube, die, ähm, die Java-Community als Ganzes ist da aus irgendwelchen Gründen besonders anfällig. Also ich halte Patterns auch für etwas Gutes, ähm, aus genau den genannten Gründen. Sie bilden eine gemeinsame Sprache, sie sind wiederkehrende Lösungen für immer wieder auftretende Probleme. Ähm, die Wiederverwendung auf dieser Ebene funktioniert ähm, in aller Regel sehr, sehr gut und es lohnt sich auf jeden Fall Patterns zu kennen und in, an der richtigen Stelle einzusetzen. Also ich bin kein yeah. Patterns-Feind oder so. Ähm, aber manchmal hat man in der Java-Community das, äh, das Gefühl, dass äh, jeder ständig äh, überall irgendwelche Patterns einsetzen muss, ob sie nun passen oder nicht. Vielleicht tue ich der Community damit Unrecht, aber es ist so ein bisschen mein Gefühl.
0: Ja, ist vielleicht so die generelle Tendenz der Java-Community, alles möglichst flexibel, alles möglichst offen und alles tendenziell ein bisschen overengineert zu bauen. Ne?
1: Ganz genau, also wenn dieses Akronym äh, YAGNI, you ain't gonna need it, irgendwo drauf passt, dann äh, auf die Java-Community, also vielerlei ähm, Interfaces mit genau einer Implementierung, allerlei Flexibilität an Stellen, wo man sie später ähm, nie mehr brauchen wird und leider dort nicht, wo man sie brauchen wird. Naja. Ähm, ja. Aber ich denke, das ist, das kann man auch nicht verallgemeinern. Es gibt Gutes und Schlechtes an der Stelle. Und vielleicht schauen wir uns einfach ein paar ähm, konkrete Beispiele an dafür, wo, wo Patterns in der Java-Welt tatsächlich auftauchen. Naturgemäß ja. sind das ähm, Patterns, die eher so, ein, so einen Low-Level-Charakter haben. Wir sprechen ja im Prinzip über Java-spezifische Patterns ja. an dieser Stelle. Wir können vielleicht dann später, wenn wir auf J2E, java kommen, noch ein bisschen über die größere Ebene sprechen. Ja. Ähm, aber zunächst mal geht es halt um, um das, was man vielleicht auch als Idiome bezeichnen könnte, was man ja, genau. Bürger hat an der Stelle. Ähm, Vielleicht starten wir einfach mit ein paar Beispielen, die sich so in der Java SE-Welt schon abspielen. Also man muss gar nicht so weit laufen, selbst wenn man sich da umguckt, dann findet man eigentlich alles wieder. Also wenn man in die, ähm, die Standardliste aus dem Gänger-Vorbuch ähm, reinschaut, das ähm, ja eigentlich für C++ und Smalltalk damals Beispiele hatte, dann findet man ja. eigentlich die, die Begriffe ähm, und die Patterns überall im, im, äh, im JDK eigentlich wieder. Das beginnt bei Java-Util, wo es Observer gibt und, und, und Listener-Pattern und ähnliche Dinge. Und das zieht sich weiter ins in Swing und in viele, viele andere Bereiche hinein.
0: Ja, was, was bedeutet das? Wir haben, wir haben letztes Mal ja darüber diskutiert, dass, dass Patterns eigentlich Literatur sind, also eigentlich gedacht sind für die Kommunikation zwischen Mensch und Mensch. Wenn du jetzt sagst, ähm, in, der, in, der, in der Java Util-Bibliothek befinden sich das Observer Pattern, was, was muss ich da drunter vorstellen?
1: Also es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen schräg formuliert, ich gebe dir recht, eigentlich ist ein Pattern nichts, das schreiben selbst die Autoren des so Gänge Vorbuchs ja damals ja, schon nichts, was man <lacht> tatsächlich irgendwo umsetzen könnte. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es einfach auf die Ebene ankommt. Und je nachdem, auf was für einer Ebene sich mein Pattern befindet, kann ich das eben sehr wohl. Ähm, also einige der Patterns, ähm, wie zum Beispiel so ein ähm, Observer-Pattern, ähm, lässt sich schon an einer bestimmten Stelle implementieren. Das ist dann nicht das Pattern, sondern es ist eine konkrete Instanz dieses Patterns. Yeah. Ähm, und genauso meine ich das natürlich auch. Also wenn yeah. ich in, in Java-Util ein Interface-Observer finde, und ein Interface Observable haben die beide jeweils eine Methode. Also dahinter verbirgt sich nicht wahnsinnig viel. Und ja. sie geben so eine gewisse Grundlage, die ich verwenden kann, aber nicht verwenden muss, wenn ich das Observer-Pattern ähm, implementieren möchte.
0: Ja, okay. Und ähm, das heißt also eben, wenn, wenn du dann sagst, es gibt ein Java-Util-Observer und ein Java-Util-Observable, werden die dann eben auch in der restlichen java Plattformer, den, den restlichen Java-Frameworks und Bibliotheken werden die dann da auch verwendet? Äh, dass alles.
1: Okay. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also, wenn man sich umguckt, dann findet man durchaus schon innerhalb des, des JDKs ähm, einen Beleg dafür, dass das eben nur Patterns sind. Also, zum Teil sind ja. sie einfach mehrfach implementiert. Ja. Und auch nicht immer gleich, was auch nichts Schlimmes ist. Also, ich glaube, Nein, nein, nee, aber darauf man, wollte ich raus. Genau. Also, sicher etwas, was man vermeiden sollte, die Idee, dass man jetzt einmal so ein Pattern implementiert und dann auf dieser Ebene Reuse betreibt. Genau. Das ist sicherlich ja. nicht gedacht. Aber es ist trotzdem, ähm, finde ich, bemerkenswert, wenn man, ähm, wenn man sich die Pattern-Namen ansieht, gerade so diese Core-OO-Patterns, Core ähm, dann findet man die einfach, ähm, einfach, man findet diese Begriffe, man findet diese Namen einfach an sich Stellen im jdk wieder Es lohnt sich also yeah. auf jeden Fall, sie zu kennen, ähm, einfach weil einem das ähm, schneller einen Zugang zu der, zu, der, zu der Mechanik, zu der Funktionalität der Bibliotheken verschafft. Wenn ich weiß, was yeah. ein Observer ist und was ein Observable ist, dann brauche ich da gar nicht erst reinzugucken. Und wenn eine Klasse hinten raus so und so um, um, Observer heißt, dann kann ich mir auch denken, was die was die tut.
0: Ja. Ein, ein schönes Beispiel für die Nicht-Trivialität von Patterns ist ja eben auch zum Beispiel, dass das Singleton, das ja laut den Autoren von Gang of Four sowieso am liebsten nachhinein aus der, im Nachhinein aus dem Buch hätte gestrichen werden sollen, <lacht> ähm, sagen sie, aber der Punkt ist, dass die Implementierung von dem Singleton in Java bezüglich Concurrency gar nicht so einfach ist. Und äh, da sieht man eben, dass das Patterns durchaus, äh, durchaus sozusagen, kontext- und plattformspezifische ja, Anpassungen benötigen, sonst, sonst lässt sich es eben nicht stabil umsetzen. Da gibt es eben Probleme mit, äh, mit, mit, mit Concurrency
1: und Synchronized und so weiter. Völlig klar. Also ich glaube, das Singleton-Pattern an sich ist, ist schon logisch, weil man hat einfach Dinge, die gibt es nur einmal, aber die ja. typische naive Implementierung, die eben jeder mal gesehen hat und die an vielen Stellen verwendet wird, ist nicht so das Schlauste. Das ist schon wahr, ja.
0: Genau. Muss man Double-Checked-Locking einbauen. Das ist übrigens ein anderes Pattern. Aber egal. Gut. Oder also, ein Idiom. du wolltest. Aha?
1: Oder vielleicht eher ein Idiom?
0: Ja, okay. <lacht> Wer weiß. Es ähm. hat damit zu tun, dass du. Äh, äh, also, so, ich, ich erläutere es kurz, damit wir hier nicht nur Dinge anreißen. Äh, hat damit zu tun, dass, wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel auf null checken und nur wenn null ist, zum Beispiel das Singleton-Objekt initialisieren, dann kann ja sein, dass ähm, in der Zeit, wo du den Nullcheck durchführst, jemand anderes gerade an dem Nullcheck check concurrency vorbeigekommen ist und du sozusagen Null, ja, ist Null, aber jemand anderes hat das Objekt in der Zwischenzeit schon initialisiert. Das heißt also, du musst halt da im Prinzip ein Synchronized drumherum machen. Ein Synchronized ist aber teuer. Das heißt, ansonsten musst du ja in jedem Fall, wo das äh, nicht Null wäre, auch den Synchronized-Block ausführen. Und da gibt es eben dieses Double-Check-Locking-Pattern, das zunächst mal überprüft ob die Referenz null ist und wenn sie null ist, dann wird gesynchronized und dann wird nochmal auf null abgefragt, jetzt im Synchronized-Block und dann wird das Ding initialisiert. Das nur als am Rand, damit ich auch was
1: gesagt habe. <lacht> so, alles klar. Okay. Völlig richtig. Weiter. Man könnte alternativ natürlich auch auf eine andere Programmiersprache gehen, gerne auch eine JVM-basierte, die das Problem nicht hat, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Da kommen wir später drauf. Okay. Okay. Ähm, der andere, ähm, Ein anderer wunderbarer Kandidat für die, ähm, für die für die Sicht auf Patterns in der Java-Welt ist die Swing-Bibliothek, die GUI-Bibliothek, in der sich ebenfalls ziemlich alles findet, alles findet, was man in Sachen Patterns ähm, so zu sehen hat, also von, von Listenern über natürlich Models und Adapter ja. und ähm, also im Prinzip gilt auch da, da sehr, sehr, sind sehr, sehr viele Klassen drin. In der Swing-Bibliothek gibt es auch im Prinzip eigene Patterns, die, ähm, die nicht unbedingt aus dem Gang of four stammen und auch nicht unbedingt sonst irgendwo beschrieben sind, aber im Prinzip ist dann, gibt es in Swing halt eine, eine eigene kleine Pattern-Welt wenn man die sich einmal erschlossen hat, ist der ganze Rest deutlich einfacher zu verstehen. Ein Beispiel also, zum Beispiel? Also es gibt zum Beispiel immer eine, ein, ein Interface und dann gibt es eine ähm, teilweise Implementierung dieses Interfaces, die noch nicht ganz, aber fast fertig ist. Die heißt dann vorne raus Abstract Irgendwie und dann kann man äh, entweder das Interface implementieren oder halt von dieser teilweise implementierten Klasse ähm, erben. Das heißt, man hat schon ein gewisses Grundverhalten da. Ich weiß nicht, ob dieses Pattern einen Namen hat. Partial hm. Implementation oder so. Keine Ahnung, habe ja. ich mir gerade ja. ausgedacht. Aber das ist ein Beispiel für ein Pattern, das man halt ähm, da findet und dass man potenziell an, an äh, wenn man das einmal kennt, ähm, hat man eben den Effekt, dass man das wir erkennt an anderen ja. Stellen und sich ein bisschen Lernkurve, ähm, ein bisschen die Lernkurve reduziert.
0: Anderes Beispiel sind auch, glaube ich, diese Models, die in jeder der der, der UI-Komponenten drin hängen, dass quasi das Model die Daten liefert in der bestimmten
1: Form, sodass er die, die UI-Komponente dann anzeigen kann. Ganz genau, das ist auch finde ich sehr schön durchgezogen. Ja. Manchmal geht es ein bisschen auf die Nerven, weil man es wirklich für alles <lacht> ähm, vielleicht ja. tut, aber das ist halt die, die andere Seite. Ne? Die Patterns <lacht> haben halt den Vorteil, das generelle, ist ein generelles Architekturthema, man freut sich, wenn Dinge ähnlich gelöst sind, weil man sie dann leichter versteht und manchmal ja. tut es ihm doch ein bisschen weh, weil man das Gefühl hat, man hat... Ähm, selbst kleine Probleme gleich mit der großen allgemeinen Lösung äh, adressiert. Aber naja, was soll man machen?
0: Ja, genau. Konsistenz hat manchmal seinen Preis. Ganz genau. Du hast als ähm, nächstes das äh, Java Bean Pattern mit Gettern und Settern aufgelistet. Da habe ich mich immer gefragt, ist das wirklich ein Pattern?
1: Das habe ich mich auch gefragt, als ich darüber nachgedacht habe, <lacht> ob man das nur als Pattern auflisten sollte. Also jeder kennt es, der auch nur mehr als 20 Zeilen Java programmiert hat. Man, <lacht> äh, man äh, hat halt Getter und Setter. Wenn man es genauer nachliest, dann ist das Java-Bean-Pattern eigentlich mehr als das. Also zum Java-Bean-Pattern gehört zum Beispiel auch eine Notifikation über Änderungen an bestimmten Properties. Ja. Das, also eigentlich, ich weiß nicht, wer sich daran historisch noch erinnert von unseren Zuhörern, aber irgendwann ist Java, sind Java-Beans mal gestartet als Antwort auf die, auf die GUI-Komponenten oder die allgemeinen Komponenten in, in Visual Basic. Also man wollte ja. gerne für grafische Benutzeroberflächen Elemente haben, die man aus so einer Palette herausziehen und irgendwo positionieren kann, grafische, ja. und nicht grafische Elemente.
0: Da gab es dann auch noch diese
1: Bean-Descriptors irgendwo, gell? Ja, genau. das ist auch alles immer noch da. Die, die Java-Bean-Spec ist ähm, relativ alt. was nicht, was das zum letzten Mal aktualisiert wurde. Das war schon ein paar Jahre her. Ähm, das ist nicht mehr so richtig in Mode eigentlich. Ähm, was sich aber auf jeden Fall ähm, immer noch absolut ähm, äh, überall wiederfindet, sind genau diese Getter und Setter, ähm, die ja. eben ein Teil der Java-Bean-Spezifikation sind. Und äh, das ist eine interessante Frage. Ist das ein Pattern? Ist das ein Idiom? Ist das irgendwas anderes? Ähm, es ist so, dass eine ganze Reihe von, von Bibliotheken, Frameworks äh, sich darauf verlässt, dass Klassen in dieser Art und Weise ihre Eigenschaften exponieren, also mit einem, mhm. mit einem Getter, wenn sie lesbar sind, zusätzlich mit einem Setter, wenn man sie auch ändern kann ja. und man hat dann eine Reihe von, ähm, von Frameworks, die diese Informationen benutzen, um per Reflection herauszubekommen, woraus so eine Klasse denn nun besteht. Ähm, da, ein Nachteil daran ist, da kann man vielleicht ganz gut illustrieren, wieso ein Pattern auch nach hinten losgehen kann dass es manchmal ein bisschen das Denken ersetzt hat und man manchmal dazu neigt, einfach alles mit Gettern und Settern zu, zu versehen. Also die Idees machen es schön leicht, weil man in jeder Idee halt sich ganz leicht die entsprechenden Methoden generieren lassen kann. Ja. Man kann aber durchaus fragen, ob das denn sinnvoll ist. Und ich würde behaupten, es ist genau genommen eigentlich nicht sinnvoll, meinen gesamten internen Status mit Gettern und Settern nach außen zu reichen. Das widerstrebt mir außerordentlich, also, weil das möchte ich da, 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 ja eigentlich nicht. Dein Punkt ist eben, okay, was du sagst, ist nicht, dass es gut ist, Attribute
0: privat zu machen und die dann mit Gettern und Settern zu kapseln, um gegebenenfalls den Vorgang des get und den Vorgang des set anpassen zu können, sondern was du sagst, ist dieses Vorgehen, dass man Java-Klassen hat, die im Prinzip normale Datenholder sind, dumme Structs hätte man in C gemacht und weil es die Konvention so vorsieht, macht man halt doofe Getter und Setter drumherum, statt sich über semantisch und domänenspezifisch sinnvolle Veränderungsmethoden Gedanken zu machen, richtig?
1: Genau, also üblicherweise würde ich erwarten, dass, dass es von außen eben keine explizite Set-Methode gibt, weil die hat die hat die hat sie überhaupt keine Semantik. Was macht so eine Set-Methode? Die ändert setzen. genau einen Wert. Was, was, ja. was ist das für eine Semantik? Da habe ich ja nichts gekapselt, da habe ich sozusagen direkten Zugriff durchgereicht. Das ist eine Illusion zu glauben, das sei in irgendeiner Form besseres Design, als das Attribut direkt public zu machen. Naja, du, du könntest klar, in dem Setter
0: nebenher auch noch fünf abgeleitete
1: ja. Werte auch setzen. Einverstanden, könnte ich machen. Aber in aller Regel tut man das ja nicht. Macht also in den meisten ja, Fällen ist es so, dass, dass einfach blind diese Dinger durch... Nein, das ist auch wieder ja. polemisch gesagt. In vielen Fällen ist es so, dass die Dinger einfach durchgereicht werden. Ja. Und ich glaube, es ist eine ganz gute Übung für zumindest einen gewissen Zeitraum, einfach mal zu versuchen, Getter und Setter komplett wegzulassen und stattdessen sinnvolle Methoden zu implementieren. Ja. ja. Und ähm, das, ist so ein, das ist aus meiner Sicht ein schönes Beispiel für ein Pattern Gone Wild. Ja, das hat irgendwie ja. so ein bisschen um sich gegriffen. Jeder benutzt das an allen Stellen. Und jetzt haben wir sogar schon wieder ein Gegenpattern. <lacht> das finde ich interessant, dass das auf einmal einen Namen braucht. Ja. Das ist das, das Fluent Interface Pattern. Ja. Das, das im Prinzip eigentlich nur wieder etwas einführt. Das hat Adam Bean in einem Blogbeitrag sehr schön geschrieben. Er dachte, das sei eigentlich objektorientiertes Design. Aber gut, wenn man das mit einem Pattern-Namen versehen möchte, auch in Ordnung. Das basiert <lacht> nämlich darauf, dass man im Prinzip Aufrufe verketten kann. Also ich kann ja. mit, einem, mit einem Objekt etwas machen und als Ergebnis der Methode bekomme ich wiederum das Objekt zurück. Ja. Und kann dann darauf wieder etwas aufrufen. Und das ist, wenn man so will, eine ganz, ganz, ganz kleine Variante einer domain spezifischen Sprache. Ah. Ja, ich weiß. Auch noch dann ein hast Thema für das einen anderen. Thema für einen anderen Podcast, denke ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall kann ich damit in relativ wenig Code äh, relativ viel ausdrücken. Ja. Und, äh, und das, das kann die Dinge deutlich lesbarer machen. Es ja. gibt zum Beispiel in dem, in dem in verschiedenen, in verschiedenen Kontexten einfach die Notwendigkeit, ein komplexes Objekt aufzubauen, das man irgendwo zurückgeben möchte. Und anstatt jetzt ja. ein Objekt zu konstruieren und dann 10 Setter darauf aufzurufen, kann man einfach ja. so eine Reihe von Aufrufen verkennen.
0: Ja, ja, ich gebe dir recht. Also es ist auf jeden Fall eine schönere, ähm, eine schönere Art, finde ich, mit Objekten umzugehen. Und wenn man die Dinge richtig benennt, liest sich es auch ganz angenehm. Ob, ob, ob das jetzt eine DSL ist, ist eine andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall, es, es liest sich halt flüssiger und angenehmer als diese, diese Latte von Settern.
1: Denke ich auch, ja. Also vielleicht ein schönes Gegenbeispiel an der Stelle. Also was das aus meiner Sicht ganz schlimm macht, ist die, ist die ähm, Eclipse SWT, äh, Entschuldigung, ähm, ähm, doch, ist die, ist die Eclipse SWT Bibliothek, wo das aus meiner mhm. Sicht ziemlich seuchenhaft über, um sich greift. Also da hat man irgendwie, äh, <lacht> permanent setzt man irgendwas, um dann irgendwas zu erreichen. Also der, der Code ist sehr, sehr orientiert daran, allerlei einzelne Werte zu setzen und dann. Yeah. Und dann, mit, und dann das Objekt irgendwas tun zu lassen.
0: Ja, eine, eine Folge, die diese starke Getter-Setter-Orientierung auch hat, ist, dass man dazu tendiert, seine Systeme so zu strukturieren, dass man auf der einen Seite sozusagen dumme Datenhalter hat, wo man einfach mit Settern und Gettern Properties setzt und auf der anderen Seite dann irgendwelche Manager-Objekte, die mit diesen Daten irgendwas tun. Und das widerspricht ja eigentlich der OO-Philosophie, wonach Objekte ihr eigenes Verhalten haben. Und das eben mit ihrer Mittelstruktur oder mit dem Zustand kapseln. Und ich denke, wenn man mehr in Richtung Fluent Interface oder mehr in Richtung semantisch sinnvolle äh, verändernde Methoden geht, dann, dann denkt man eher in die Richtung, da auch Verhalten reinzupacken nicht nur dumme Setter und Getter.
1: Mhm. Sehe ich ganz genauso. Wenn, wenn wir die Liste noch fortführen wollen, wir könnten jetzt noch ein paar Stunden weitermachen. Also man findet ähm, zum Beispiel im, im XML-Umfeld, also im Java XML-Package, allerlei weitere Patterns. Factories sind zum Beispiel sehr, ja. sehr beliebt. Bilder sind sehr beliebt, also nicht Bilder mit i, sondern mit ui, denen wir die etwas bauen, also ein Document-Bilder, der zum Beispiel ja. irgendein, ein Document erzeugt aus irgendeinem Input-Stream, also ein XML-DOM-Objekt erzeugt und ähnliche Varianten, das ist also überall durchgesprenkelt. Mhm. Gut, dann würde ich das eigentlich schon ganz gerne wieder verlassen wollen, also das, ich glaube, dass da reicht im Prinzip die, die Hauptaussage, es lohnt sich die Patterns zu kennen, einfach weil man dann mit den APIs besser umgehen kann. Ja, und ja. Einfach, ob man sie Patterns und, und, oder Idiome nennt, ist eigentlich egal. Aber ist
0: und würdest sein. du sagen, dass es sich trotzdem lohnt, das Gov-Buch erstmal auf C++-Ebene zu lesen oder soll man einfach die, die Java-Patterns Java angucken? Wie, wie siehst du die Sache da? Da gibt es ja auch Dokumentation für die Java-Patterns, Blueprints und den ganzen Kram.
1: Also ich glaube, diese, dieses Buch und, die, und von, von mir aus als zweitbeste Wahl diese Übersetzung in die Java-Welt, das ist so ein bisschen... Ähm, ähm, Folklore unseres Berufsstands. Und ich denke, als, als OO-Designer in, in der Java-Welt sollte man das zumindest mal quer gelesen haben. Das yeah. Gefühl habe ich schon. Einfach, weil es ähm, in Diskussionen, die man mit Architekten hat, immer wieder auftaucht. Jemand sagt ganz locker, ja, da machen wir halt eine Factory yeah. ähm, oder, oder, oder was ich, ein Strategy-Pattern. Ähm, das gehört einfach dazu. Es ist, eine, es ist ein bisschen Vokabular, das, man sich, das sich eingebürgert hat. Und das, denke ich, sollte man kennen. Woher man dieses okay. Wissen bekommt, ist letztendlich egal. Okay, um, so und Das ist ist kein schlechter Stand.
0: Okay, ähm, wir wollen uns jetzt ein bisschen in Richtung der Enterprise-Welt ähm, bewegen, richtig? Gerne. Und äh, da dann eben uns Dinge angucken, die jetzt eben nicht mehr auf diesem Design-Pattern oder äh, auf diesem Idiom-Level zu finden sind, sondern tatsächlich mehr in Richtung Architektur-Patterns gehen. Das heißt, also sie sind grob granulare und potenziell auch irgendwie sozusagen betreffen mehrere Teile und lassen sich zum Beispiel auch nicht einfach in den Interface kapseln. Geben wir uns doch da mal einen kleinen Überblick.
1: Also da muss man zunächst in der Java-Welt sich vielleicht auseinandersetzen äh, mit den J2EE-Patterns. Mhm. sind, die ja sind auch so eine, offiziell ja. definiert und dokumentiert als solche. Die haben den Namen, oder? Genau, die haben den Namen J2EE-Core-Patterns. Da gibt es auch bei Sun eine entsprechende Seite. Und es gibt ein Buch von ein paar Sun-Autoren dazu. Und es gab auch lange vorher schon eine entsprechende... Patternbücher zu, zu EJB und J2EE. Ja. Ähm, man muss vielleicht sagen, wir sind im Moment in, wir sind im Moment in einer Transitionsphase von J2EE in Richtung Java <lacht> EE. Also da ändern sich eine Menge Dinge, das würde ich gerne mal trennen. Also mit J2EE ja. anfangen, was für viele was für viele Leute ähm, leider, hätte ich beinahe gesagt, noch sehr, sehr relevant ist, weil, mhm. weil Application Server werden nicht von heute auf morgen in Unternehmen äh, mal eben abgegradet. Yep. Ähm, in dieser Welt, da gibt es eine ganze Reihe von Patterns, die, die praktisch einen ähnlichen Folklore-Charakter haben, wie das, was wir gerade in der Java, in der, in der, in, 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 in der J2SE-Welt ähm, gesehen haben, also im mhm. Core-JDK. Ähm, so ein paar, die wir, uns, die, die wir uns ein bisschen unterhalten könnten, wären ähm, Session-Fassade, Service-Locator, ähm, Transfer-Object oder Value-Object, sagt man noch manchmal, Business-Delegate, vielleicht noch Front-Controller, wenn wir Lust okay. haben. Dann fangen wir vielleicht doch mal mit der Session-Fassade an. Okay, also in, in, ähm, in J2E, beziehungsweise genau genommen in EJB, ähm, gibt es ja zwei Arten von Enterprise Java Beans. Es gibt Session Beans und es gibt Entity Beans. Ähm, und ähm, irgendwann einmal in grauer Vorzeit hat sich jemand gedacht, dass, ähm, dass es eine gute Idee ist, ähm, Entity Beans mit einem Remote Interface auszustatten, also mhm. Entitäten von außen erreichbar zu machen. Ähm, das hat sich im Prinzip relativ schnell als gar nicht so wahnsinnig gute Idee herausgestellt. Ja. Und es hat sich relativ schnell eine, eine andere, ja, wenn man so will, eine Best Practice oder eben ein Pattern ähm, herausgebildet, mit dem man üblicherweise vorgeht. Das gab es so ähnlich eigentlich auch schon in der, in der, in der Korber-Welt, mit der die EJB-Welt mhm. durchaus einiges gemein hat. Ähm, und zwar hat man ähm, angefangen, äh, Fassaden ähm, so, äh, zu implementieren. Fassaden gibt es auch schon im Gänger-Vorbuch, auf, ja. auf der feineren Ebene. Aber jetzt sprechen wir von einer Session-Fassade und das ist im Prinzip ein Session-Bean, ähm, in aller Regel ein Stateless- Session-Bean, ja. das ähm, eine Reihe von, äh, von, von feingranularen Zugriffen so wegkapselt, dass sie grob granular über ein, über ein einfaches ähm, Interface, über eine einfache Schnittstelle erreichbar sind.
0: Das ist ganz interessant, weil ähm, wir hatten ja vorher über die dummen äh, Getter und Setter geredet. Aus, aus API und Persistenzgründen müssen ja die Entity-Beans mehr oder weniger dumme Getter und Setter haben. Ne? Und was du jetzt im Prinzip machst, ist du hängst eine Session-Fassade davor, die diese semantisch sinnvollen Methoden bietet und dann an die Entity delegiert, richtig?
1: Ist ein, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, wenn wir das Value-Object oder das Transfer-Object noch mit drin okay. haben, weil das wäre schön, wenn es ganz so ist. Ganz so ist es nur auch wieder nicht. Also die, okay. es ist auf jeden Fall so, dass die Methoden in der Session-Fassade äh, nicht den Charakter von Gettern und Settern genau. haben, weil, ja. weil die Session-Fassade hat als solche keine Identität. Das ist im Prinzip ein, ein, ein Interface okay, ähm, yeah. und die, die Parameter- für die einzelnen Methoden gebe ich, oder alle Parameter, die ich brauche, für die einzelnen Methoden gebe ich rein. Jetzt, ja. je nachdem, ob stateless oder stateful ist, ist noch die Frage, ob da Kontext aufgebaut wird oder nicht, aber gehen wir mal ja. einen stateless Session Bean aus, dann heißt das, dass jede dieser Methoden im Prinzip in den Parametern alles bekommen muss, was sie braucht, um den richtigen Status in der Datenbank zu identifizieren und dann irgendwas Tolles zu machen und irgendwas ja. zurückzuliefern. Und das macht sie entweder mit oder ohne ähm, Entity Beans. Und das ist vielleicht schon ein Vorteil an diesem Ansatz, man kapselt mit der Architektur halt Implementierungsdetails Diejenigen, die meine Session Fassade verwenden, wissen nicht, ob ich unten drunter Entity Beans benutze oder das direkt mit JDBC implementiert ja. habe oder vielleicht Hibernate oder irgendeinen anderen Persistenzlayer verwende. Es bleibt nach außen äh, vollkommen unsichtbar. Ja.
0: Soll ich ein Buzzword in den Raum werfen? Gern. Serviceorientierung.
1: Wenn man so will, ja. Ich, ich, bin ein bisschen, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, weil ich eigentlich ähm, den auf einer anderen Ebene ansiedeln würde. Mhm. Aber Serviceorientierung hat den Vorteil, dass sie jeder so definieren kann, wie er möchte. Und ähm, <lacht> wenn wir uns darauf einigen, dass wir das jetzt serviceorientiert nennen, meinethalb. Ähm, ich, einfach
0: nur diese Idee im Prinzip stateless Service-Methoden zu bieten und eben nicht direkt die Entitäten zu, zu exponieren.
1: Genau, es gibt also schon Dinge, die auf jeden Fall in diese Richtung weisen. Um das vorwegzunehmen, ja. ich, ich bin nicht so davon überzeugt, dass das serviceorientiert ist, weil die Bindung mir viel zu stark ist, die ein Client an so einem Interface immer noch hat. Okay. aus anderen Gründen. Aber das, das ist, glaube ich, auch was für eine andere, ja, ja, ja. Für eine andere Folge. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass die Session Fassaden, Methoden in aller Regel so implementiert werden. In aller Regel, dass sie eine, eine Transaktion starten, beziehungsweise an der bestehenden Transaktion partizipieren. Das sind transaktionale mhm. Methoden ist also in gewisser Weise der Entry-Point, der Einstiegspunkt in meine Geschäftslogik von außen. Insofern ja. kapseln sie schon ähnlich vielleicht wie ein, wie ein Service-Interface Dinge weg. Genau. Und, und da insofern ist die Analogie durchaus passend an der Stelle. Denke ich. Okay. Ähm, wenn wir von da aus weitergehen. Ja, Service-Locator. Das wolltest du noch was zur Session? -Fassade? Nee, 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 ich okay. war fertig. Ich, das passt ähm, schon. Also wenn wir weitergehen, ähm, Service-Locator ähm, ist ein weiteres äh, Pattern, da kann man auch lange darüber diskutieren, ob das wirklich den Namen verdient, aber, aber es ist auf jeden Fall eines der aufgelisteten Patterns in der J2EE Welt. Ein Service Locator kapselt im Prinzip den gesamten relativ unsäglichen JNDI Lookup. Weg. <lacht> ja. Also es ist ein ziemlich ein ziemlich mühseliges API, mit dem man sich da auseinandersetzen muss, um auf die, ähm, wenn man so will, sehen wir hier auch, hier auch wieder Singletons, um auf die Singletons zuzugreifen, die in diesem JNDI Tree registriert sind. Das sind in aller Regel die Factories, da ist wieder ein Pattern, um Objekte anzulegen, als ja. ein Beispiel. Also zum Beispiel ja. meine EJB-Homes, über die ich mir irgendwelche ähm, Stateless Session Beans ja. zum Beispiel anlegen kann. Also ähm,
0: äh, nur, nur zur Vorstellung, ja, JNDI ist mehr oder weniger ein Namensdienst, in dem ich unter Namen irgendwelche Objekte finden kann. Und die Konvention ist, dass eben nicht direkt die Objekte, die ich eigentlich will, im JNDI abgelegt werden, sondern Homes oder Factories,
1: um dann dort die Objekte zu erzeugen oder wiederzufinden. Ganz genau, sonst würde es ein bisschen voll im, im JNDI-Tree, wenn da genau. sozusagen alle Instanzen rumliegen würden, genau. deswegen liegen praktisch die, die Factories rum, pro, pro Klasse sozusagen, also stimmt nicht pro Komponenten ja, Komponententyp typ. oder äh, ja. ja, gibt es im Prinzip ein, ein Element da drin, über das ich dann was anlegen kann. Ähm, und äh, man kann sich vorstellen, wenn ich da was raushole, muss ich das jetzt runtercasten auf das richtige Element und weil das möglicherweise remote sein kann, muss ich das auch noch mit einer speziellen Methode machen. Also es ist ein bisschen ein bisschen mühselig an der Stelle. Ähm, und mit dem äh, mit dem Service Locator kann man das alles wegkapseln ja. ähm, und es dem Client relativ leicht machen, so ein Objekt anzulegen. Ähm, je nachdem, was man für eine Implementierung hat, kann man im Service Locator auch noch relativ intelligentes Caching unterbringen, damit man so ein Lookup nicht mehrfach machen muss, kann unter Umständen teuer sein. Mhm. Also ein, ein weiteres Pattern an der Stelle. Mhm. Und okay. ähm, über so einen Service-Locator würde ich mir zum Beispiel so eine Session-Fassade besorgen. Also als Client ja. mache ich über den Locator ein Lookup, habe dann eine Session-Fassade in der Hand und kann dann in dieser Fassade Methoden aufrufen. Jetzt stellt sich die Frage, was gebe ich denn diesen Methoden als Parameter mit? Ähm, das können einmal relativ einfache, ähm, vielleicht native Datentypen oder Strings sein, die ich da reinreiche. Mhm. Das können aber auch komplexere Dinge sein. Und an der Stelle kommt das nächste Pattern ähm, ins Spiel, nämlich das transfer Object, ja. ähm, Auch Value Object genannt.
0: Da gibt es eine interessante oh, Story dahinter.
1: Hinter diesem Namen, oder? <lacht> ja, ja. Ah, ah, du, das nicht mitgekriegt? Den, ich glaube nicht. Also ich das kenne hieß, beide Namen noch.
0: Ja, das hieß früher, das hieß, ursprünglich hieß das Value Object und war auch so in, der, in den JEE-Patterns, in den offiziellen JEE-Patterns drin. Und dann hat sich die, in Anführungszeichen, richtige Pattern-Community darüber beklagt weil nämlich das Value-Object-Pattern schon früher in der Pattern-Community definiert wurde und zwar mit einer anderen Bedeutung. Und zwar mit der Bedeutung quasi Immutable. Das heißt also ein Value-Object ist eins, wo alle Instanzen des entsprechenden Typs, die die gleichen Werte der Attribute haben, gleich gut sind. Also mit anderen Worten, wenn du eine Klasse Money hast, die enthält einen Betrag und eine Währung, wo dann der Betrag zum Beispiel 5 sein kann und die Währung EUR für Euro, also EUR, dann kannst du sagen, das eine Objekt mit dem Wert 5 und EUR ist genau gleich inhaltlich identisch, obwohl es verschiedene Objektidentitäten sind, wie jedes andere Objekt mit dem Wert 5 und Euro. Also 5 Euro sind 5 Euro. Mhm. Und das war als Value Object benannt. Und dann hat die Community eben gesagt, Leute, ihr habt hier ein neues Pattern erfunden, nämlich das, das Transfer Object, habt es aber Value Object genannt und jetzt gibt es da Confusion. Und dann habt die das tatsächlich offiziell umbenannt.
1: Okay, das wusste ich noch nicht. Interessante Geschichte, gefällt mir gut. <lacht> Man könnte dann sagen, dass ein transfer object eine, eine, eine Subklasse von, vom value object ist, weil in aller Regel wird das stimmen, zumindest in den meisten Fällen wird das so zusammenpassen. Ja. Aber es hat halt noch ein paar andere Eigenschaften. Die Haupteigenschaft von so einem transfer object ist halt, dass ich es an, an der Schnittstelle, insbesondere an einer, an einer Remote-Schnittstelle durch die Gegend reichen kann. Ja. Also so ein, so ein Session-Bean kann kann remote oder local sein. Ja. Ähm, wenn man davon ausgehen, dass es remote ist, dann heißt es, dass wenn ich da eine Methode aufrufe und etwas hineingeben will oder wenn ich einen Rückgabewert aus der Methode rausbekomme, werden Dinge über die, über die Leitung ähm, geschickt, über den Draht ja. geschickt. Und das versuche ich in aller Regel auf einer vernünftigen Art und Weise zu optimieren, sodass ich also einen richtigen einen Happen habe, der weder zu groß noch zu klein ist. Ja. Ähm, was ich vermeiden möchte, ist, ähm, dass ich für einzelne winzige also für jeden einzelnen Attributzugriff wieder übers Netz muss. Also genau. Also und Setter übers Netzwerk mache. Das ist ein da ziemlich sind tödliches Anti-Pattern ja. an der Stelle. Deswegen kapselt so ein Transfer-Objekt ähm, im Prinzip nur Handvoll Daten. Ähm, in aller Regel gehört das zu einer Entität ähm, weiter hinten. Also im Prinzip habe ich vielleicht ein Entity-Bean oder irgendwas anderes Persistentes und die Werte daraus ähm, hole ich raus und übertrage sie in, zusammen mit einem Transfer-Objekt ähm, ja. an den Methodenschnittstellen. Ja. Das ist ja. also auch ein gängiges Muster. Das hat eigentlich jeder schon benutzt, der eine ähm, Enterprise Java Beans Anwendung geschrieben hat, die auch nur irgendwie performt. Ja. Ähm, geht anders nicht. Ähm, aber der offizielle Name dafür ist eben Transfer Object. Und da gibt es ja. noch ein paar Varianten davon. Ähm, also äh, entsprechende äh, kombinierte, aber das sind keine offiziellen Patterns mehr. Ist auch egal. Also das ja. soll mal reichen an der Stelle, ja. denke ich. Ja, 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 ja. Ich will auch nicht zu viel Zeit nur mit dem J2E, mit den J2E Patterns äh, verbraten. Vielleicht erwähne ich noch die zwei, die wir am Anfang genannt haben. Das Business Delegate als im Prinzip eine, Abstraktion einer solchen Schnittstelle bei einem Stateless, also einer solchen Session-Fassaden-Schnittstelle, bei so einer Session-Fassade ist es so, dass die halt gemäß EJB-Spezifikation noch Remote-Exceptions an den Methoden drin stehen hat. Also wer so eine Methode aufruft, muss damit umgehen können, dass irgendwas auch schief gehen kann. Ja. Und ähm, so ein Business-Delegate hat die hat die hat unter anderem die Aufgabe, das zu verstecken, kann das jedenfalls auch den Lookup-Service, den, den Locator benutzen, um das dann auch zu
0: Ist so ein bisschen auch so die Tendenz Richtung Bojos, ne? also die eigentliche Fachlogik, die eigentliche Implementierung in Objekte oder Klassen zu verpacken, die nichts von der Infrastruktur wissen, in der sie ablaufen. Ne? Das geht so ein bisschen in die Tendenz.
1: Ja, wobei ich glaube, die richtige pojo welle kommt eigentlich erst mit, äh, mit Java EE 5, Absolut. Ähm, was uns im Prinzip gleich zu dem Thema rüberbringt. Dann genau. ist, ne? Bei dem Business Delegate kann man auch sagen, das ist ja, hat ja eher den Charakter von, äh, sagen wir mal, das hat einen aktiven Charakter, das ist eine, eine Menge von Methoden, die irgendwas machen. Mhm. Ähm, und und POJO, also du hast natürlich recht, aber POJO assoziiere ich immer mit etwas, das halt ein relativ einfaches Objekt ist, das vor allem auch Daten enthält. Ah, das hätte ich jetzt gekauft. noch nicht gesehen, aber egal. Ja, Kann ich auch nachvollziehen. Kann man, ja. kann man beides verargumentieren. Ja. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass man, ähm, wenn man sich all diese Patterns ansieht, ähm, ähm, die als Patterns bezeichnen kann und ähm, insofern eine Menge Wissen ansammelt, wenn man weiß, ähm, wie die heißen, wie die zu verwenden sind, wie man sie vernünftig implementiert. Man kann aber auch zu dem Schluss kommen, dass sie eigentlich eher das Zeichen eines Problems sind. Ja, Nämlich genau. ähm, des Problems, dass <lacht> gerade J2E einfach ähm, furchtbar aufwendig ist. Also ja. Ich will gar nicht sagen kompliziert. Also ich, ich glaube, das versteht man alles schon. Ähm, man versteht es, man, man empfindet es sogar als Vereinfachung, wenn man vorher andere Dinge gemacht hat. Also wenn man früher ein C++ eigene Körper-Server geschrieben hat, ist das, ja. das durchaus eine Vereinfachung. Ja. Ähm, aber es gibt eben eine Reihe alternativer Ansätze, die, die sozusagen als Konkurrenz etabliert wurden, während J2E den Ruf hatte, groß, schwer und Enterprise-lastig zu sein. Und die haben im Prinzip Auswirkungen gehabt auf das, was wir jetzt als, als J2E, also als Java EE sehen. Also mhm. vielleicht machen wir kurz diesen, diesen Umweg darüber. Also während ja, J2E dann. sozusagen im Enterprise-Umfeld gerade bei großen Unternehmen eine sehr starke Verbreitung hat. Ich glaube in in Deutschland glaube ich sogar noch mal besonders viel. Es mag daran liegen, dass wir Deutschen gerne auf Standards Setzen, ja. Also am liebsten alles für zehn Jahre festklopfen. Das sind die Amerikaner ein bisschen anders an der Stelle. Also, während sich die, während sich die, 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 die großen Unternehmen damit auseinandersetzen, haben ein paar andere Leute sich gedacht, dass man was anderes machen könnte und haben Alternativen aufgeworfen. Das wichtigste Stichwort wäre da vielleicht Spring, Spring an der genau, Stelle, ja. wobei das ist halt nur ein, ein Framework. doch Aber das Variieren. bekannteste. Das ist ganz sicher das bekannteste. Und ähm, da gibt es viele Ideen und eine der Ideen da drin ähm, ist die sogenannte Dependency Injection. Und das ist ja auch wieder ein Pattern, über das ja. wir ein bisschen reden können. Mhm. Ähm, Dependency Injection, ähm, also die, ähm, das Injizieren, das Einfügen von Abhängigkeiten von außen nicht mal ergänzen, ist eine, eine, ein Pattern, also der Name stammt von Martin Fowler, von dem viele kluge Sachen stammen, übrigens auch das Fluent Interface von gerade, mhm. die, die Benennung stammt von ihm, ähm, ist im Prinzip ähm, ja, das, was sich hinter diesen, hinter diesen unterschiedlichen äh, Containern verbirgt, die sowas tun. Und das ist die Idee, dass ich ähm, Informationen ähm, konfigurativ von außen hinzufüge, insbesondere konkrete Implementierungsklassen oder Abhängigkeiten zwischen einzelnen Objekten, also alles, was ich in meinem Code nicht festlegen will, überlasse ich einem Framework und dieses Framework übernimmt die Aufgabe, diese Dinge dann von außen praktisch für mich an die richtigen Stellen einzufügen.
0: Und warum ich mache ich nicht einfach innerhalb meines Dings irgendwie ein Lookup? Also statt mir das von außen reinzugeben, reingeben zu, rein zu lassen, könnte ich einfach eine Factory aufrufen und irgendwas reinholen oder ich rufe, ich call nach JNDI und hole mir die Implementierung.
1: Warum? Was ist der Vorteil von Dependency Injection? Also es gut, guter Funks gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist, ähm, dass ich diesen Code ähm, einfach nicht an dieser Stelle haben möchte, weil mein Code, den ich da gerade sehe, beschäftigt sich mit Geschäftslogik. Und wenn der mhm. jetzt anfängt, mich in jndi lookups zu machen, dann vermische ich einfach zwei verschiedene Concerns. Also ein okay. Infrastrukturaspekt mit einem, mit einem fachlichen Aspekt. Mhm. Ein, anderer, ein zweiter Punkt ist, ich möchte das eventuell konfigurierbar haben. Ähm, mhm. in, in Java ist es so, es ist eine kompilierte Sprache. Zur Laufzeit konfiguriere ich nichts mehr, was ich in der Sprache schon äh, hart codiert habe. Ja. Das heißt, ich brauche irgendeinen anderen Mechanismus. Das muss nicht so sein bei solchen Frameworks, aber bei den meisten ist es so. Bei Spring ganz stark XML gesteuert, ja. sodass ich das im Prinzip noch zur Laufzeit konfigurieren kann. Und das ist im Prinzip verbunden mit dem dritten Aspekt, nämlich, dass ich das Ganze sehr viel leichter testen kann. Wenn ich eben diese Lookups nicht in meinem Code drin stehen habe, dann kann ich von außen zum Beispiel bei einem, bei einem Unit-Test Einfach irgendwelche Dummy-Elemente da reinpacken. Mhm. Also ich habe mehr Flexibilität, mehr Konfigurierbarkeit ja. und ich habe vor allem bessere Testbarkeit an der Stelle.
0: Habe ich dir doch eine schöne Vorlage gerade geliefert. Vielen hat. Dank.
1: Ja, genau. <lacht> habe ich, hab ich alle deine Punkte abgehakt? Äh, ich glaube, mir fällt gerade sonst auch nichts mehr ein. Ja. Okay. <lacht> ähm, unter anderem. Deswegen haben diese Dinger auch den Namen oder äh, hatten diese Container lange Zeit den Namen Lightweight Container, also ja. das ist einfach, weil sie sehr viel leichtgewichtiger waren als zumindest die damals außerordentlich schweren. EJB-Container, bei dem ja. man schon mal eine Minute oder zwei oder auch länger warten konnte, bis irgendwie so ein, so, so ein Ding mal gestartet war, geschweige denn Gut. kompletter Turnaround-Zyklus.
0: Die, die tun natürlich auch mehr als nur Dependencies auflösen, das muss man der Fairness halber
1: auch sagen. Völlig klar, aber es ist mir letztendlich egal, wenn ich meinen Code gerne testen möchte, wenn ich eine ja, Änderung ja. gemacht habe und dann so lange warten muss, also das ähm, war ein Punkt. Und Diese ja. Diese Dependency-Injection-Idee ähm, ist eine von vielen Ideen, die hineingekommen ist in den Java EE-Standard, also den Nachfolger von J2EE. Erste Version davon ist Java EE 5, die zusammen mit, äh, mit Java 5 kam. Ja. Diese Namensgebung werde ich nie verstehen, aber so ist nun mal. <lacht> ähm, da sind viele radikale Änderungen drin. Also äh, vielleicht die radikalste Änderung ist, dass ähm, Entity-Beans äh, verschwunden sind. Statt Entity-Beans gibt es ein allgemeines standardisiertes Persistenz-Framework mit JPA. Ja. Ähm, die ähm, die Session-Beans ähm, sind immer noch da. Ähm, allerdings sind die, ähm, die Homes verschwunden. Mhm. Ich muss das alles wieder einschränken, was ich gerade sage. Also jeder Java EE5-Container muss auch noch komplett J2E unterstützen. Ja, aber klar, ich rede jetzt aber mal aber nur von dem, was neu ist in klar. Java EE5. Ja. Ähm, und ähm, das ganze Programmiermodell ist erheblich viel leichter geworden. Also für jemanden, der J2E programmiert hat oder vielleicht jetzt noch programmieren muss, ist ein äh, Java i 5 äh, eine wirklich tolle Sache. Also es macht, äh, macht erheblich viel mehr Spaß, damit, damit zu implementieren, ja. weil man unvergleichlich viel weniger Code produzieren muss. Ja.
0: Und, und ein, eines der Gründe, warum das jetzt alles so viel schöner ist, abgesehen von einem Lerneffekt auch bei, dem, bei den Standardisierern, ist, glaube ich, auch vor allem die Tatsache, dass Java der Version 5 eben Annotations enthält Und damit sieht man eben schön, dass eine mächtigere Sprache
1: Framework-Design erheblich vereinfachen und verschönern kann, oder? Würde ich auf jeden Fall so sehen. Also man hat sich im Prinzip, man kann auch andere, Dinge, man kann auch andere Einflüsse noch sehen. Also zu der J2E-Zeit hatte, hatte ein weiteres Buzzword eine sehr, sehr starke Blüte, die Moment zumindest vom Namen her nicht mehr so zu sehen ist, nämlich die MDA. Mhm. Muss ich dir eigentlich auch nicht erzählen. Nee. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, das EJB natürlich, ähm, das EJB-Programmiermodell und die, die, die Mächtigkeit oder die fehlende Mächtigkeit der Java-Programmiersprache hat es dazu geführt, dass man eben was anderes getan hat oder tun musste an der Stelle. Also haben wir selber auch im großen Umfang gemacht. Also einfach nach Methoden gesucht, diese relativ aufwendige, mühselige und fehleranfällige äh, Art zu programmieren, zu ersetzen durch einen. Durch ein Modell, das diese Redundanzen reduziert, das die Qualität erhöht, die Produktivität erhöht. Und,
0: und, so und ein code dann halt der ja den und ganzen code Müll raus genau Also im genau. Prinzip
1: schreibe ich es dann halt in einer anderen Sprache, was auch immer das ist, spielt ja eigentlich keine Rolle, ob das ja. UML ist oder was irgendwas anderes, irgendeine ja. dsl ähm, letztendlich äh, ist mir die Sprache zu mühselig, um es tatsächlich darin direkt zu formulieren, deswegen ja. schalte ich irgendwas davor und generiere dann daraus. Genau. Und ähm, die, 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 äh, es ist nicht so, als ob das nicht mehr spannend oder nicht mehr interessant wäre heute, aber die Schmerzen zumindest in, im Java-Enterprise-Umfeld sind doch deutlich, deutlich gesunken.
0: Ja, man kümmert sich jetzt um interessantere Anwendungsfälle für DSLs also und nicht nur für den Boilerplate-Code von J2E.
1: Womit wir wieder auf eine unserer nächsten Folgen folgen Ja! <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall sieht man, ähm, gerade an den Patterns sehr, sehr schön den Effekt dieser ganzen Sache, denn viele der Patterns, die wir gerade die wir gerade durchgesprochen haben, haben sich schlicht und ergreifend erledigt. Ja. Es gibt für sie eigentlich keine oder noch eine sehr, sehr eingeschränkte Notwendigkeit in der Java-II-Welt. Ja. Also die, die Session-Fassade als solches gibt es immer noch, sie ist im Prinzip aber eigentlich der Default, also im Prinzip, wenn ich, ein, wenn ich ein Stateless Session Bean schreibe, was ich heute übrigens tun kann, indem ich nur eine einzige Annotation da dran packe, nämlich Add Stateless, ja dann, dann habe ich, hab ich ein Stateless Session Bean ähm, und ähm, das werde ich in aller Regel in genau dieser Art und Weise verwenden. Ähm, ich komme aber gar nicht mehr in die Versuchung, irgendwelche Entitäten mit Remote-Schnittstellen nach außen zu reichen, denn das geht gar nicht mehr. Es gibt keine Remote-Entities ja. mehr. Ähm, und äh, stattdessen gibt es mit JPA im Prinzip leichtgewichtige Objekte, die ich durchaus auch als Transferobjekte rausreichen kann an, mein, mhm. an meinen Schnittstellen. Ich ja, muss ein bisschen aufpassen, was ich da tue, aber wenn ich das, wenn ich das nicht aus anderen Gründen nochmal wegkapseln will, dann, dann kann ich das im Prinzip machen. Also Vielleicht muss ich mhm. das kurz erklären. Ähm, es ist durchaus, ähm, durchaus zu hinterfragen, ob es eine gute Idee ist, das, was ich persistent in der Datenbank ablege, in der untersten Schicht meiner Anwendung. Ähm, äh, man muss, muss gut überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, das an einer, an einer Schnittstelle nach außen zu reichen. Also, Im im viele, Sinne
0: einer Sch eine Schichtung, Layering egal, und Kapselung. Es genau, ja.
1: mag also ganz andere, sehr, sehr gute Gründe geben, warum man das noch umkopiert und eine andere Sicht darstellt. Und also Das will ich ja. überhaupt nicht bestreiten. Vielleicht nennt man das dann auch wieder Transfer-Object, aber ja. die Motivation ist eine andere. Also jetzt ja. kann ich das machen und wenn ich, es, wenn ich so ein Objekt einfüge oder so ein Layer einfüge, ist es einfach Teil meiner normalen Anwendungsmodellierung an der Stelle.
0: Ja.
1: Statt des Service-Locators, also statt des komplexen JNDI-Lookups, kann ich mir, zumindest in den Klassen, die vom Container gemanagt werden, Dinge injizieren lassen. Also ich schreibe dann ein Add-EJB irgendwo hin und bekomme an diese Stelle eben das passende EJB injiziert, im Sinne von Dependency-Injection und muss nicht mehr in meinem Code diesen Lookup machen. Mhm. Aber also ich, kann, ich kann Element immer noch Dinge
0: in XML-Files aus in xml auslagern, um so ein bisschen Separation of Concerns, na, damit ich die, die Frage, was ich da injiziere, separat halte von der Tatsache, dass ich da was injiziere.
1: Genau, also das war das war zumindest, ähm, zumindest für mich persönlich eine meiner großen Befürchtungen, als ich das zum mhm. ersten Mal, als ich das mal von Annotations gehört genau, habe. Genau, meine äh, nämlich ne? auch. Ja. Also wenn, man dann, wenn man die, die, die ältere EJB-Spezifikation kennt oder J2E-Spezifikation kennt, da gibt es diese Rollen. Also da ja. gibt es denjenigen, der programmiert und den Assembler und den Deployer. Und die haben alle unterschiedliche Rollen, und da war ganz klar mhm. im Modell, dass jemand von außen ähm, das System konfigurieren können muss. Tut mir leid. <lacht> ähm, <lacht> So, hier bin ich wieder. Ähm, ich fange nochmal an bei dem Satz gerade. Wo war ich denn gerade vorhin?
0: Um, ähm, ja, äh, gute Frage. Ich habe gar nicht ja, annotation.
1: Also für mich zumindest persönlich <lacht> ist es so, dass, ähm, dass ich am Anfang große Befürchtungen hatte, dass die, dass die Rollentrennung ja, die ja, genau. in der j 2 spezifikation drin war, ähm, dass die dadurch ad absurdum geführt wird, weil ich auf einmal alles, was ich vorher so schön rausgezogen hatte, jetzt ja. in den Code reinschreibe. Genau. Und tatsächlich ist es so, dass ich alles äh, noch per XML überschreiben kann und das mhm. im Zweifelsfall auch zieht. Ja. Und das ist eine gute Variante.
0: Ja, genau. Der Default direkt im Code und vielleicht auch für die Tests direkt nutzbar und wenn ich es dann deploye, kann ich es überschreiben.
1: Ganz genau so ist es.
0: Okay, ich meine im Prinzip bestätigt das, was wir jetzt diskutiert haben, ja schon die Sicht, dass viele der J2EE Patterns von früher im Prinzip Workarounds um eine gruselige API waren. Und äh, damit fällt jetzt eben viel davon weg, weil man eine mächtigere Sprache hat und weil man eben einfach gelernt hat, wie man APIs besser gestaltet.
1: Genau, also ihr hattet, ähm, ihr hattet das auf der, auf der Ebene weiter unten in eurem, in eurem ähm, letzten Podcast schon ein bisschen angesprochen, ja. nämlich diese, diese Pattern-Idee. Ich glaube, ihr hattet das Beispiel, dass man Objektorientierung in C machen könnte genau, und das ja genau. als Pattern bezeichnen könnte. Ähm, das, das kann ich absolut nachvollziehen, sehe ich an vielen Stellen. Immer wenn man so ein Pattern sieht, immer wenn man Dinge auf die gleiche Art und Weise löst, kann man durchaus fragen, ob das deswegen ein Pattern ist, weil es zu abstrakt ist, um implementiert zu werden. In der Sprache direkt. Äh, ne? Ganz Genau oder ob es ein Pattern ist, ähm, weil einfach ähm, irgendwas fehlt, also weil, ja. da, weil da ein Abstraktionsmechanismus fehlt ja. an der Stelle. Ja. Und ähm, es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt einen interessanten Beitrag, der heißt Design Patterns of 1975. Ich denke, das kann man so googeln. Da ist also äh, das zum Extrem geschrieben. Hätte man 1975 über Patterns diskutiert, hätte es auch ein Pattern namens Subroutine gegeben.
0: Und, äh, und zumi <lacht> ja. zumindest
1: ein bisschen was Wahres ist da durchaus dran. Also, ja aller Liebe zu Patterns, sollte man kritisch hinterfragen, ob ja. nicht das Zeichen eines Problems sind. Sorgst du
0: ist? dafür, dass du das dann auch in die Show Notes mit tust? Vielleicht diesen Link, denkst, das wäre interessant.
1: Auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Ja. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir jetzt über Patterns in Java diskutieren, wir haben gerade schon gesehen, dass die Patterns in den J2EE Frameworks mit den neueren Frameworks nicht mehr so nötig sind, stellt sich die Frage, ob einige der Patterns, die man jetzt auf niedrigere Ebene verwendet. Wir haben vorhin über den Swing-Kram diskutiert und so, ob die bei Verwendung neuerer JVM-Sprachen, Stichwort Groovy, Scala, äh, JJ Ruby, ob die Patterns da auch wegfallen,
1: weil die Sprachen jetzt mächtiger sind. Willst du da noch ein paar Worte dazu sagen? Also ich glaube schon, es wäre wär so auch in meinem Sinne, dass wir wenn, wir, wenn wir über das Thema Java sprechen, wirklich über Java die Plattform sprechen und nicht nur die eine Programmiersprache, denn ja. mittlerweile ist die Welt drumherum ja wieder sehr aktiv. Ja, ja, genau. Und es gibt eine ganze Reihe von spannenden Sachen an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es da die perfekte Sprache gibt, in der man keine Patterns mehr braucht, mhm. aber es gibt sicherlich ein paar, ein paar gute Beispiele. Also in, in, in Groovy und uh, JRuby zum Beispiel ist es so, dass ähm, es diese strikte Trennung zwischen ähm, Compile-Zeit und Laufzeit-Möglichkeiten eigentlich nicht gibt. Mhm. Also letztendlich kann ich alles, was ich zur Compile-Zeit, zur Entwicklungszeit machen kann, ähm, auch zur Laufzeit machen. Im Prinzip, weil gar nicht wirklich compiled wird oder nicht compiled <lacht> werden muss. Das heißt, ich kann zur Laufzeit Code interpretieren, ja. ähm, was ich in Java nicht so leicht kann. Also nur mit sehr großen Verrenkungen, ja. ähm, wenn ich also den Compiler zur Laufzeit irgendwie noch mit dazu binde oder so ein Unsinn. Ja. Ähm, deswegen äh, kann ich mir in diesen Sprachen äh, viele Dinge sparen und ich kann sehr viel mehr Dynamik drin haben. Es gibt zum Beispiel eine absolut berechtigte Frage. Man kann sehr berechtigt die Frage stellen, wieso man denn in einer Sprache wie Groovy oder JRuby sowas wie ein Dependency Injection Framework brauchen würde. Also mhm. im Prinzip ist die ganze Dependency Injection Idee, die passt einfach sehr gut zu einer, zu, zu einer statischen Sprache wie Java. Da brauche ich auch sowas für die Flexibilisierung. In einer dynamischeren Sprache brauche ich das eigentlich nicht. Mhm. Und das ist ein Beispiel dafür, wo sowas wegfällt. Vielleicht brauche ich stattdessen in JRuby Patterns, um ein Typsystem implementieren zu können. Ja, also das genau. ist zwar jetzt nicht meine, nicht wirklich meine persönliche Meinung, aber ich werfe es einfach mal in den Raum, also um, ja. nicht, um nicht, als Fanboy einer einzelnen Sprache dazustehen. Ein anderes Beispiel, ein Pattern, über das wir nicht gesprochen haben, das Visitor-Pattern, ja. ist eines der häufig fehlverstandenen, relativ exotischen aus dem ursprünglichen Patterns-Buch, dient dazu, im Prinzip ja, auf mehr als einem Parameter zu dispatchen. Ja, also wenn ich normalerweise eine Objektorientierung, klassischen Mainstream objektorientierten Sprachen-Dispatche, entscheidet praktisch der Typ des This- oder Self-Parameters, ähm, in welche Implementierung verzweigt wird zur Laufzeit. Mhm. Und mit dem Visitor-Pattern schaffe ich das irgendwie, das hinzukriegen, dass eigentlich zwei Werte entscheiden. Eine also Emulierung von Multiple Dispatch, ne? Ganz genau. Und Multiple Dispatch oder Multi-Methods gibt es eben genau. in anderen Sprachen. Zum Beispiel in genau. Closure. Ja. Das ist gerade so eine meiner Lieblingssprachen in der JVM-Welt die hat das einfach als Sprachmittel eingebaut. Dementsprechend ja. gibt es auch keinen Grund, dort sowas wie, ähm, wie ein Visitor-Pattern zu implementieren. Ja. Ähm, in, in Scala gibt es, äh, gibt es eine hervorragende Unterstützung für, für Concurrency. Eine ja. ganze Reihe von Elementen, die in der Sprache mit drin sind, was es mir dann wiederum erspart, die entsprechenden Patterns umzusetzen. Also ich ja. glaube, da gibt es eine ganze Menge. Ähm, das ist wahrscheinlich was, was wir uns in einer separaten Episode mal ansehen sollten. Mhm. Ähm, und ich denke auf jeden Fall, dass es sich lohnt, ähm, auch in der Welt sich ein bisschen umzusehen. Mhm.
0: Ja. Je mehr wir das diskutieren, desto mehr komme ich echt zu der Überzeugung, dass Idiome, also Patterns auf Sprachebene, tatsächlich äh, Workarounds um fehlende Features sind. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht alle Features in alle Sprachen einbauen. Es wird immer irgendwas fehlen. Also wird man auch immer auf dieser Ebene Patterns brauchen.
1: Ich glaube auch, dass das so ist. Sonst hätte man ja irgendwann die Sprache designt, die genau zu dem Problem passt. Und das führt uns vielleicht zu so einer Art Meta-Pattern, Nämlich eigentlich möchte man gerne eine Sprache, die einem erlaubt, das so zu machen, <lacht> nicht wahr? Das ist, wir sind wieder, wir, wir drehen uns im Kreis und kommen immer wieder bei unserem Domain-Specific Language ja, oder, oder, oder bei den Sprachen, die uns erlauben, halt Abstraktionen so zu bauen, dass sie, die, ja. dass sie nicht mehr aussehen wie Patterns. Genau. Das ist vielleicht ja. das, das Wesentliche
0: ja. dabei. Ja, ja. ja, das ist dann in, genau, genau, genau. Also das ist diese Sache. Wenn ich, wenn ich über, über DSLs rede, dann habe ich ja immer irgendwie ein paar Folien zum Thema Wie der Bezug zwischen Patterns und DSLs. Und im Prinzip kann man argumentieren, dass DSLs Möglichkeiten sind, Patterns formal in formalen Modellen so umzusetzen, dass ich direkt damit Code generieren kann beispielsweise. Aber wie gesagt, andere, andere Diskussion. Ganz genau. Gut, damit sind wir im Prinzip am Ende. Ähm, noch irgendein Wort zum Sonntag, bevor wir hier Schluss machen?
1: Ähm, vielleicht nochmal betonen, also bei aller Skepsis, die wir zwischendurch jetzt haben, durchklicken lassen, es lohnt sich, Patterns zu kennen, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen und die gängige Literatur da ja. mal äh, sich einzuverleiben. Es lohnt sich sicher auch, ein bisschen, äh, ein bisschen zu hinterfragen und nicht blind einfach zu versuchen, überall äh, auch noch ein paar Patterns einzubauen. Ja,
0: also insbesondere lohnt sich es eben auch, wenn man in einer bestimmten Domäne unterwegs ist, sich die Patterns in dieser Domäne, also für Telekom-Systeme oder für, äh, für, für Fall-Tolerance anzugucken, die halt einfach in Sprachen nicht drin sind und wahrscheinlich auch nicht so schnell drin sein werden. Cool, dann wären wir fertig, oder?
1: Ja, denke ich auch.
0: Dann bedanke ich mich äh, fürs Zuhören an die Leute am anderen Ende des MP3-Files und äh, na, Stefan, dir natürlich danke fürs für die Arbeit hier. Ich habe ja nur Fragen gestellt.
1: Ich danke ebenfalls und danke für die guten Fragen der Gäste. <lacht> ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Softwarearchitektur Podcasts. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/slash developer podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite.